0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, je vous propose de démêler une pelote de ficelles, plutôt d'idées, qui se mélangent jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus rien. Aujourd'hui, la pelote est celle de l'humilité. Est-ce que je suis vraiment humble est-ce que le taoïsme vante l'humilité comme on veut nous le faire croire avec certaines traductions d'extraits de Lao Tzu Est-ce que c'est une vertu qu'il faut rechercher Petit spoiler et teaser à la fois, on risque de revenir vers les qualités taoïstes, quand je vous dis qu'elles sont importantes. Alors, c'est quoi
1: l'humilité L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations
0: Euh, pas tout à fait. L'humilité, c'est simplement d'être porté à rabaisser ses mérites. Vous noterez qu'on ne remet pas en cause la véracité des mérites. Vous savez nager et vous dites « Ouais, bois! la traversée de la Manche, la nage, ouais, c'est pas un exploit. Oui, je l'ai fait, mais bon, n'importe qui peut. » Oui, pour ceux qui écoutent assidûment, ça va devenir une running joke cette histoire de natation. Donc, on a accompli quelque chose, mais on ne trouve pas ça exceptionnel. On ne se porte pas au pinacle, on ne se croit pas sorti de la cuisse de Jupiter. Et au contraire, on aurait plutôt tendance à se rabaisser. Et là arrive une vraie erreur de raisonnement. On peut être ainsi tenté de croire que celui qui juge autrui, qui pointe leurs errements et leurs dysfonctionnements, est l'archétype de l'anti-humilité. Alors désolé, mais si être humble, c'est se rabaisser soi La seule proposition logique qui est vraie, c'est que si on ne se rabaisse pas, alors c'est qu'on n'est pas humble. C'est ce qu'on appelle la contraposée en logique booléenne. Bon, pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec l'idée de logique booléenne, signalons juste en passant que tous les circuits électroniques, tous les microprocesseurs qui alimentent les smartphones, les navigateurs GPS, les télé, les tablettes et qui, accessoirement, vous permettent d'écouter ce podcast, sont une application pratique, littéralement au degré zéro, de la logique booléenne. Donc oui, désolé, mais c'est sérieux comme structure. Et non, on ne peut pas déduire de la proposition logique si A alors B, si c'est, je ne sais pas quoi, D, E, F, alors non A. Soit, si je rabaisse les autres, c'est que je ne suis pas humble. On ne peut pas juste ajouter comme ça un morceau venant de nulle part, juste parce qu'en français ça ressemble, qu'il y a des mots communs. En logique, il n'y a aucun rapport, et je pèse mes mots, entre « je me rabaisse » et « je rabaisse les autres ». Et moi, ça m'arrange. Certains peuvent croire que je ne suis pas humble parce qu'il m'arrive de juger durement les autres, que je peux, si d'aventure ils venaient à me poser la question, leur dire clairement qu'ils ratent leur vie. Oui, je peux avoir cette dureté, mais ce n'est pas pour autant que je les considère comme inférieurs à moi. En réalité, si on reste sur mon exemple, j'ai de l'humilité par rapport à mes propres capacités dans le sens où je me sens galéré pour développer des choses. J'ai de l'humilité par rapport à mes capacités vis-à-vis -vis de l'univers, vis-à-vis du reste du monde. J'ai de l'humilité par rapport à tout ce que je comprends, dans la mesure où je vois l'infinie quantité de ce que je ne comprends pas. Et donc, il y a deux choses séparées. Ma vision des autres, qui n'est pas forcément une comparaison avec moi, et ma vision de moi vis-à-vis -vis de l'univers, qui n'est pas forcément une comparaison avec les autres. Donc oui, n'en déplaise à ceux avec qui je peux être un peu trop direct ou manquer de diplomatie. J'ai une certaine dose d'humilité, même si, pour enfoncer le clou, l'humilité n'empêche pas d'avoir de la dureté vis-à-vis -vis des gens.
1: Et du coup, les gens, tu les juges par rapport à l'univers Comme toi, tu te jugerais par rapport à l'univers
0: Je les juge par rapport à ce qu'ils pourraient devenir, ou ce qu'ils pourraient faire, par rapport à leur potentiel.
1: Ou à leurs actions
0: c'est ce que j'allais dire, par rapport à leurs actes, à leurs erreurs. Mais ça peut être aussi leurs actions positives. Comme là on parle de l'humilité et de se rabaisser, cela évoque plutôt les erreurs que les réussites. Le négatif plutôt que le positif. Je peux mettre les points sur les i à quelqu'un, bien que je considère que dans toute personne, il y a un potentiel à la grandeur et à obtenir quelque chose de bon. Sinon tu ferais pas ce que tu fais. Euh, non, en effet, sinon je ferais pas ce que je fais. Ça n'aurait pas de sens en réalité. En plus, ce que je fais m'amène à ça. Ce que je fais, ma pratique quotidienne, m'amène à me rendre compte que même si on pense que quelque chose est foutu, que la personne ne peut pas se développer, il y a quand même ce potentiel en elle et que des fois, eh ben, il arrive à éclore. Je ne suis pas un grand optimiste dans la nature humaine, mais j'ai vu suffisamment de belles choses pour y croire. Ce léger optimisme ne m'empêche pas d'être dur parce que je vois le gâchis qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne. Elle a un potentiel dont elle ne se rend pas forcément compte. Et ne faisant rien, ou en faisant les mauvaises choses, elle ne le développe pas. Elle ne se développe pas. Elle stagne. voire pire, elle régresse. Et après, en parallèle, il y a ces personnes qui croient avoir un énorme potentiel. C'est peut-être vrai qu'elles l'ont, mais elles n'ont peut-être pas celui qu'elles imaginent avoir. « Je suis là pour sauver Gaïa, les bébés phoques, et amener la paix dans le monde. » Ouais, et moi je suis l'incarnation de l'archange Michael, parce que j'ai des épées à la maison. Michael
1: <rire> C'est pas l'archange Michel
0: Ces personnes-là
1: ont un énorme potentiel,
0: comme tout un chacun. Ni plus, ni moins. Leur problème, c'est qu'elles croient en avoir un autre. Il y a peut-être une intersection entre les deux, ou pas du tout. Genre, tu crois que ton potentiel, c'est de soigner les gens, alors qu'en réalité, le truc dans lequel tu excelles c'est de faire rire les autres. Il y a une intersection. Le rire peut aider à soigner. Il n'y a pas un potentiel qui est mieux que l'autre. Il y en a peut-être un avec lequel on peut plus frimer, se la péter, jouer au sage. Le problème, lorsqu'on s'invente un potentiel, c'est qu'on ne fait rien d'efficace, rien de concret sur soi-même.
1: Comment tu peux dire ça
0: bah, si ces personnes travaillaient réellement sur elles, à enlever leurs préjugés, à ne pas fantasmer, elles se rendraient bien compte de l'absurdité de leurs fantasmes. Et surtout, elles se rendraient compte que leur situation au quotidien ne s'améliore pas du tout. Voir que chaque jour tu luttes en allant au bureau, que tu luttes en devant parler à des gens, que tu luttes parce que tu travailles tout seul, que tu luttes dans ton couple, devrait te mettre la puce à l'oreille. Quand on pratique... Après une phase toujours douloureuse de remise en question et d'ébranlement de sa vie, on va systématiquement vers le mieux. Si après des années, rien n'a bougé, c'est que soit en réalité on n'a rien fait, soit on n'a pas écouté les conseils du prof, soit le prof est mauvais, au choix. Et les choix ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut n'avoir rien fait tout en ignorant les conseils d'un mauvais prof.
1: Ok, en fait, le truc, c'est pas tant l'humilité que la clarté. C'est la clarté de toi vis-à-vis -vis de toi-même qui est importante c'est de te juger correctement et de juger les autres le plus clairement possible. C'est ça. L'humilité,
0: au sens d'être humble, de se rabaisser, de ne pas se mettre en avant, c'est un truc stupide en fait. La vraie humilité n'est ni plus ni moins que de la clarté. La fausse humilité, c'est se dire « Non, mais je suis pas très fort, euh, tout ça, je suis pas au-dessus des autres. » Alors qu'on a juste envie que les autres nous disent « Arrête, t'es trop bon dans ce que tu fais, waouh,
1: tu te rends pas compte. » C'est un manque de clarté, justement
0: C'est un manque de clarté qui se manifeste dans un besoin de reconnaissance. On ne sait pas qui on est, donc on demande aux autres de nous valider. On n'est pas sûr de notre valeur, donc on demande aux autres de mettre une étiquette avec un prix sur nous, comme un vulgaire gigot sur l'étal du boucher.
1: Ça brouille les pistes.
0: Totalement. Il existe forcément un domaine dans lequel tu es meilleur que d'autres personnes. Et il y a forcément beaucoup de domaines dans lesquels tu es inférieur à beaucoup de personnes. Je sais pas surfer, je sais pas surfer, je ne sais pas faire du tricot, je ne sais pas chanter ni danser, je sais pas faire un million de choses. Donc il y a un million de gens, voire des milliards de gens qui sont meilleurs que moi, et ce dans plein de domaines. Ça c'est l'évidence. L'humilité, la fausse modestie, ça vient souvent d'un truc extérieur. Je me rabaisse parce que Dieu est plus grand que moi. Je me place en dessous, car c'est l'empereur qui est le plus grand, qui est parfait. Donc moi, je suis forcément inférieur. Et donc, il faut que je me considère comme inférieur.
1: En fait, c'est un jugement par défaut.
0: Exactement. En fait, tu te colles une étiquette pour être parfait. C'est ce côté qu'on retrouve chez les Amish, par exemple. Ou quand ils désignent quelqu'un de bon, ils parlent de quelqu'un qui est humble, qui ne fait pas de vagues, qui est en dessous, lisse, qui ne la ramène pas trop, qui ferme sa gueule, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des sous-entendus dans le mot « humilité ». Et ça se rapporte aussi à la religion.
0: C'est très paradoxal. Tu sais que tu es inférieur à Dieu, ou à l'univers, hein. donc tu vas ostensiblement le montrer avec cette arrière-pensée que cela va te rendre parfait. Mais gars, tu es imparfait pas la peine de prétendre, de mentir à la face du monde, de jouer un rôle. C'est comme ceux qui se disent bons chrétiens en faisant la liste des œuvres de charité auxquelles ils participent. Si tu étais si parfait que ça, tu n'aurais pas besoin d'en parler, pas besoin de jeter cette liste à la face du monde. En te demandant d'être humble, on te demande de te comporter d'une certaine manière, de t'habiller d'une certaine manière, de te présenter au monde sous un aspect codifié. C'est aussi débile de croire qu'on est humble parce qu'on s'habille avec des tons neutres et des vêtements sans marque que de se prétendre humaniste parce qu'on arbore un colis de barbe comme tous les profs socialistes que j'ai eus dans les années 70-80 ou de se dire cool parce qu'on a des dreads et des piercings dans le nez. Afficher des codes extérieurs pour obtenir la qualité ne peut pas fonctionner. Dans les faits, on ne peut pas vraiment t'imposer un comportement. Le comportement doit sortir de toi et être l'expression extérieure de tes capacités intérieures. Tu existes d'une certaine manière, tu t'améliores, tu vas vers le mieux. Et donc tes comportements vont déborder à l'extérieur. L'inverse ne fonctionne pas on ne peut pas te coller un comportement. On ne peut pas te dire « sois généreux ». Enfin si, on peut te le dire, mais ça ne produira aucun effet, sauf à la rigueur de singer, d'imiter les effets visibles de la générosité. Ça va plus loin même. Si je m'aperçois que n'importe quelle personne mérite qu'on s'intéresse à elle, un minimum, hein, je vais naturellement prendre du temps, de l'énergie pour interagir avec elle, pour mieux la connaître, voire pour l'aider. Il y a un glissement de la position intérieure vers la manifestation extérieure vers le comportement perceptible aux yeux des autres. L'intérieur va déborder à l'extérieur. Si en revanche, je me force à donner une pièce au clodo qui squatte sur le parvis d'église, parce que ça fait bien, que je me force à participer à la vie d'une boutique solidaire pour me donner des raisons de croire que je suis quelqu'un de bien, si je me force à agir selon le code qui n'est pas le mien, je serai en perpétuel désaccord entre mes croyances et mes actes. On va faire l'aumône tout en jugeant les gens, tout en les rabaissant. On va jouer au bien-pensant qui se place au-dessus, qui a le droit. Car, ben oui, quoi, je suis généreux, humble, euh, que sais-je. On va être comme ces politiciens qui essaient de vous persuader qu'ils pensent à vous.
1: En fait, c'est aussi devenu un truc politique, de dire euh, « tu dois te conformer ».
0: Ça a toujours été un truc politique. Dans le christianisme, on te demande d'être un mouton, ce qui permet à une classe dirigeante, enfin deux classes dirigeantes, de contrôler les gens qui vont les faire bouffer. Dans le confucianisme, on va te demander de respecter les rites et les étiquettes pour que l'Empire fonctionne. Non, il y a toujours un truc simple pour détourner une bonne idée au profit de certains. Alors l'idée n'est pas souvent bonne, hein, mais on te dit tu dois être comme ça, mais c'est jamais en singeant la chose que tu vas le devenir. Et ce, même si dans le yijing, il y a un hexagramme qui dit qu'il y a des moments où singer la chose peut aider.
1: Ah oui, c'est l'hexagramme « fake it till you make it
0: ». Alors, c'est pas exactement ça. Ce n'est pas prétendre en attendant d'y arriver. Ce n'est pas mentir juste pour faire illusion, pour pas se faire virer de son poste. C'est un processus plus subtil. L'extérieur peut pénétrer à l'intérieur. Imaginons que tu te lèves et zéro sourire. Tu commences la journée en fermant ton visage. Que va-t-il se passer À l'intérieur, ça va modifier ton état émotionnel. L'extérieur peut modifier l'intérieur parce qu'en fait, il y a des allers-retours, du feedback, on dirait maintenant pour utiliser un mot anglais. C'est lié au fait que tu es un, tu es une seule chose, et donc chaque partie de cet ensemble touche tout l'ensemble. Donc l'extérieur peut toucher l'intérieur. Donc si tu tires la gueule, c'est le meilleur exemple, à l'intérieur, tu vas être aigri et ça va se voir à l'extérieur. De même, si tu te forces à sourire à l'intérieur, il y a un peu plus de chances que tu ailles vers une espèce de paix ou d'excitation, hein, selon comment tu souris. Oui, donc si tu te forces à être humble, il y a peut-être un peu plus de chances qu'à l'intérieur tu deviennes humble. Un peu plus. Donc il y a des moments où ça peut aider de forcer l'extérieur dans une direction pour te donner un petit coup de pouce pour aller dans cette voie. Mais en fait, on ne peut pas baser toute la stratégie là-dessus. Parce que l'extérieur n'est qu'une partie de toi. Et c'est la mauvaise partie de toi, la plus minime. Ce n'est pas en s'habillant en pseudo-chinois du 19e siècle, en portant la barbichette, que l'on devient quelqu'un de mystique ou un grand sage. C'est l'enveloppe de la bulle. Imagine une bulle de savon. L'extérieur, c'est l'enveloppe de la bulle. Compare le volume de cette enveloppe au volume contenu dans la bulle. C'est ridicule, hein Et on peut voir cette histoire de comportement comme ça. Malheureusement, et c'est un fait, c'est la seule stratégie que les gens adoptent. On te dit « sois poli ». Faute de mieux
1: Faute de connaître mieux
0: Oui, tout à fait, faute de connaître mieux. C'est un pied aller On te dit « sois poli Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que c'est Être poli, ok, être poli, euh, c'est dire bonjour, euh, faire la bise, comment allez-vous Et donc, c'est quelque chose d'extérieur. On est dans des phrases, on est dans une codification sociale. On est dans l'extérieur, on n'est pas dans la politesse. Est-ce que vous voyez ou tutoyer, c'est être poli ou impoli Eh bien, ni l'un ni l'autre, parce qu'on reste à l'extérieur. Mais on te dit qu'au premier contact, il faut vous voyez quelqu'un pour être poli. Non, la politesse, elle est intérieure, alors qu'ici, encore une fois, c'est une forme extérieure. Alors oui, peut-être que l'on peut imaginer que vous voyez les gens va amener vers la politesse. Maintenant, je peux très bien dire, vous êtes un abruti, et ce n'est pas spécialement poli, ou dire, je vous respecte vraiment, sur un ton ou dans un contexte qui signifie exactement l'opposé.
1: Ouais, cette image de bulle de savon, elle me parle vraiment parce que t'as la pellicule extérieure. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est le bonjour, merci, au revoir. Et l'intérieur, il peut être coloré d'une manière tout à fait différente.
0: On le voit bien dans le monde du travail, où certaines personnes maintiennent une pellicule extérieure qui, en apparence, est extrêmement polie, qui est inattaquable. Les gens ne disent rien qui gêne, mais dans leur intérieur, on sent que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, va dans une autre direction. On ne peut rien leur dire, et c'est l'astuce essentielle du harceleur. travail, mais ça peut être aussi dans le cadre familial ou au sein d'un couple. La personne qui harcèle peut être irréprochable dans les faits. Ce qu'elle dit ou fait est tellement délicat, tellement fin. Elle maintient cette enveloppe de bienséance de manière tellement correcte. Tu sens à l'intérieur que la personne te reproche des choses, qu'elle te rabaisse en permanence, mais la pellicule extérieure fait que tu ne peux rien dire. Souvent, tu n'as aucune preuve tangible de ce qui se passe. C'est bien pour ça que c'est extrêmement dur de convaincre l'on est harcelé. Tu as un mail, et le mail il peut être lu de deux manières différentes. Toi, tu crois savoir ce que la personne a en tête, mais l'écrit ne le prouve pas.
1: En fait, ça peut être utilisé pour masquer des intentions.
0: C'est ça. La pellicule masque ce qui est à l'intérieur. C'est une ombre. D'où l'idée dans le taoïsme de réduire cette pellicule. Les pellicules sors-toi ça de la tête. Le nouveau Eden Shoulders les élimine et les empêche de revenir. On veut réduire cette pellicule à quelque chose de plus en plus fin. Et c'est aussi pour ça que l'image de la bulle de savon est intéressante. Dans notre tradition, on dit que c'est comme une dentelle. On a un maillage, comme une espèce de filet. Le filet maintient la structure que tu as à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui passe en permanence. Il y a un échange. Il y a plus de trous que de matière. Dans le cadre d'un filet de cordage, on a une grande liaison. Demandez aux poissons ce qu'ils en pensent. On a un grand espace qui est en quelque sorte défini, tout en utilisant un minimum de yin, un minimum de matière. L'existence de ce grand nombre de trous amène deux conséquences. 1. Ce qui est à l'intérieur et de petite importance sort facilement. Ainsi, les petits poissons s'échappent. 2. Ce qui est à l'extérieur rentre facilement, comme l'eau. Sinon, le filet ne serait qu'une encre flottante. On se retrouve avec une structure qui à la fois définit un espace et qui garantit des échanges. La forme ou l'espace qui est maintenu, c'est ton individualité. L'échange qui est possible, c'est ton ouverture d'esprit.
1: Et là, si on reprend l'image de la clarté, du coup, on augmente la transparence de la pellicule.
0: Tout à fait. La clarté, c'est voir le plus justement possible qui nous sommes. Plus nos actions, nos comportements, nos justifications sont dictées par l'extérieur, plus nous nous éloignons de qui nous sommes réellement. Clarté et ouverture d'esprit se renvoient à la balle. L'ouverture d'esprit va nous permettre de remettre en question ce que le monde extérieur nous a plaqué dessus. Le « sois humble, sois poli, respecte l'empereur, travaille pour ton pays ». Et en nous débarrassant de ses croyances, on fait des petits trous dans une enveloppe, créant ainsi une dentelle de plus en plus fine, qui nous permet de voir l'intérieur et donc d'être clair. Il est important de se rendre compte que si fine que soit cette dentelle, l'espace qu'elle délimite existe toujours. Cet espace, comme je l'ai dit, c'est notre individualité, notre ego. On ne veut pas le détruire. On ne veut pas devenir un clone ou un zombie. Que l'on soit des moutons bourrés de croyances est l'un des buts de toute société autoritaire. Ce type de société n'a pas pour but de former un groupe d'humains cohérent, mais uniquement de profiter à. un petit nombre au détriment des autres. En revanche, dans le taoïsme, on ne veut pas abandonner notre personnalité. Le taoïsme recherche une société humaine où chacun a une juste place et il s'oppose de par sa construction même à l'idée de caste, de classe, voire même de respect par défaut. C'est pas pour rien qu'on a des légendes où un immortel va gifler l'empereur. Question respect, ça se pose là. Mais encore une fois, pour trouver sa juste place, il faut savoir qui on est. C'est la base. Si travailler sur vous vous intéresse, nous organisons avec Ivan Kam, le fondateur de la méthode respiratoire Reboot, un stage de trois jours autour des valeurs. Par ce mot, nous n'entendons pas les codes sociaux comme l'humilité, le respect, la politesse. Nous entendons en réalité des critères qui sont gravés en nous, qui font partie de notre ego. Ces critères nous font avancer, mais aussi peuvent nous bloquer dans de nombreuses situations de notre vie familiale ou professionnelle. Je peux ainsi avoir en moi de graver une valeur de justice L'importance élevée de ce critère fait que je ne supporte pas de voir quelqu'un de maltraité. Cette valeur, aussi noble soit-elle, peut me jouer des tours. Je ne peux pas m'empêcher de défendre un collègue de travail qui est harcelé, mais je ne dois pas être emporté par l'expression de ma valeur et tenter de résoudre la situation à grands coups de claque. De même, je ne dois pas être manipulé par ceux qui en appelleraient à mon sens de la justice. De la même manière, si cette idée de justice est une notion que l'on a forcée dans le crâne, ce qui revient en réalité à créer une justice profondément injuste, alors il faut s'en rendre compte pour pouvoir s'en libérer. Vous l'aurez compris, nos valeurs font partie intégrante de nous. Elles sont innées, pas acquises. On peut certes aussi avoir des comportements sociétaux autres que nos valeurs intrinsèques. On peut ainsi montrer de la politesse par simple empathie ou juste pour ne pas blesser. Mais c'est un léger compromis que nous faisons, une adaptation. Et oui, pour vivre en société, il faut faire des compromis, il faut savoir s'adapter. Connaître ses valeurs, savoir les utiliser à notre avantage, c'est donc le sujet de ce stage de 3 jours qui se tiendra le dernier week-end de mars. Vous pouvez retrouver le lien en bas de la page d'accueil du site thedao-project.org et si vous avez des questions, n'hésitez pas, le mail est là pour ça